0: Jag tänker, ramla av, alltså, ramlar du ofta av hästen? Har du ramlat av de här hundra gångerna som man ska innan man blir riktigt bra? Jag tror
1: nog att jag kan ha ramlat av hundra gånger, Jag kan jag nog ha gjort, men det var väldigt länge sedan mm. sist. Det <laughs> jag får ta i trä här nu så att det inte händer igen.
2: God morgon Tove. God morgon
3: Emma. Och varmt välkommen till dig som lyssnar på Vi hörs i underlandet. Som är knysta bibliotekspodd för med barn och unga. Och vi, även om det är morgon eller inte så för dig så är du varmt välkommen.
2: Ja, eh, vi sitter här en måndag morgon tillbaka efter sommaren. Utvilade och härliga. Absolut. <laughs> och det här är avsnitt 12 av podden. Inspelningen gjorde vi i juni. Och eh, det känns ju väldigt länge sedan. Det som är fint är att det här... Avsnittet nu när det släpps, det knyter ju an till hästtemat som vi avslutade vår säsongen med. Mm. För det
3: tidigare avsnittet som var nummer 11, det handlade om hästböcker. Det var ett samtal mellan författaren Helena Dahlgren och två unga läsare.
2: Ja, det var ett jättefint samtal. Men nu så ligger ju fokus mer på ridning lite mer konkret. I avsnittet har vi Elsa, 13 år, som pratar med Johanna Lassnack som är hoppryttare mental coach, föreläsare och influencer. Hon har tillsammans med Susanne Högdal skrivit boken En mental sporre. Ta din ridning till nästa nivå som kom ut 2021. Har hon en podd också? Jo det har hon. Hon har podden Avsuttet med Elsa och Johanna och då är det ju såklart en annan Elsa än i, än i det här avsnittet. Och sen har hon även haft en egen podd som heter En mental halvhalt. Ja ah, intressant, hon gör mycket grejer. Ja verkligen.
3: I det här avsnittet finns det många bra tips till dig som rider och dig som gillar hästar och även till dig som är intresserad av mental träning.
0: Eh, Hej, jag heter Elsa och jag är 13 år. Det var kul att du ville komma hit och eller komma hit och spela in med oss. Idag ska vi prata om hästar och ridning och så tänkte jag.
1: Vad roligt, jättekul mm. att vara här. Kul att du ville bjuda in mig Elsa.
0: Ja, väldigt kul att du kunde komma.
1: Har du någon egen hästämma? Eh, nej. Din jag
0: rider på ridskola kanske två, tre gånger i veckan. Men jag har en allergisk pappa. Han är jätteallergisk, så det är ah. jättejobbigt. Okay. Mamma är inte heller så här hästintresserad egentligen. Men hon får skjuta mm. ändå. <laughs> <Jo>. Okej. <Okay. laughs>
1: yeah. Men då får du hänga av dig i innan du mm, kommer hem och säger: ah, Ja, Jag har ett
0: skåp i stallet också, så får jag så här ha på mig, ah. så här bara. Un, typ ett lager underställ och så får jag slänga igen på sig.
1: Okej. Det går ju också. <skratt> ja,
0: det, är, det har funkat i hur länge är det? Kanske åtta år så Oj. funkat.
1: Är det i Knivstads ridklubb? Eller <skratt> är, Olunda heter det.
0: Det är en liten ridskola som ligger ute på kan man säga landsbygd. Jättemysig liten ridskola. Ja. Vad
1: roligt. Mm.
0: låter jag har också läst din bok, En mental spårare för de som kanske inte känner till den. Vill du berätta lite om vem du är?
1: Absolut, jag heter Johanna Lassnack, jag fyller 30 år, 30 år tänkte 32 år gammal fyller jag i det här året. Och jag håller till nere i Skåne, i Engelholm. där jag har jag tre hästar, två stycken sjuåringar som jag rider och tävlar på. Och en ett gammalt stål som jag har tävlat mycket på innan men som har blivit pensionerad nu som vi har betäckt i år. Och utöver att jag hänger mycket i stallet så jobbar jag som mental coach. Där jag också runt och har lite föreläsningar på föreningar. Men framförallt så jobbar jag med individuell coachning. Så att jag coachar ryttare på alla nivåer, alla åldrar, alla olika grenar. Där jag hjälper ryttare att hitta sitt bästa jag prestera när det väl gäller och hantera både utmaningar och framgång kort förklarat
0: ja det låter ju jättespännande hur många ryttare liksom mentalt coachar du samtidigt ungefär alltså enskilt då, då. Det,
1: det är lite svårt att, att säga jag har väl runt mellan 100 och 200 kunder som jag jobbar med men det är ju så när man börjar jobba tillsammans så det är ju inte tanken att jag ska hänga på hela tiden utan när vi har haft möte första halvåret så har vi det ganska intensivt. Och sen efter det här halvåret så går det längre och längre mellan mötena. Så att de jag har haft längst kanske jag har ungefär två gånger om året med möten. Och de jag precis har börjat med har jag cirka var tredje vecka. Så att, eh, det är svårt att säga hur många jag coachar samtidigt. Men eh, där är jag väldigt spänn på. Är man runt 100-150 som är aktiva? Så att
0: säga. Det var väldigt många. Jag tänkte inte alls att det skulle vara så många. Men är det det du jobbar med då? Eller vad, är det som är ditt liksom, vad lever du på? Exakt, det är det jag
1: jobbar med och eh, som jag lever på. Sen så jobbar jag ju också med mina sociala medier. Framförallt min mm. instagram där jag har mina samarbetspartner som också är en stor del i, i min satsning och så där. Så att det är en kombination av mitt yrke som mental coach och sen mitt yrke som influencer på sociala medier.
0: Men du är det ett företag eller vad kan man kalla en som du har skapat.
1: Rittainspiration är en sida på Instagram och Facebook där syftet är att inspirera ryttare. Jag startade det 2013 när jag själv hade, jag hade haft stora utmaningar i min, mitt mentala hela min uppväxt. Att jag hade jobbat mycket med mig själv och insåg att det funkar ganska bra med, med mental träning och jag hade fått fantastiska resultat. Och jag tyckte att vi ryttare, vi lägger så mycket tid och pengar på vår häst och på bra utrustning och bra träning, men vi glömmer ofta oss själva. Så jag ville starta en sida där jag öppnade upp för den mentala biten hos oss ryttare. Så då startade jag ryttare-inspiration och då började egentligen med att jag la upp lite inspirerande citat och lite texter. Och sen så eh, gjorde jag lite roliga sketcher bara för att eh, lätta upp det lite. Där jag gjorde mig rolig lite på som ryttare eh, ur ett humoristiskt perspektiv. Vilket exploderade, folk älskade det. Och det är ju nio år sedan nu och eh, sen har ju de här eller ryttarinspiration om man sänker sidan har ju lett mig in då på föreläsningar och individuell coachning men i dagens läge så jobbar jag inte superaktivt med själva ryttarinspiration utan det har mer blivit att jag jobbar med mitt eget personliga varumärke så det är mer Johanna Lastner än ryttarinspiration
0: just nu Men det låter ju, men du föreläser en del också, nämnde du alltså åker du runt då och så här, berättar om mental träning och ja, den biten mm.
1: Mm, det gör jag. också runt på klubbar. Inte lika mycket som jag gjorde förut. Nu har jag dratt ner lite på det. För att jag tyvärr inte hinner. Men, men eh, några om året
0: gör jag. Mm. Ja, när jag läste din bok här. Det var ju väldigt mycket bra tips och så. Och jag tänkte kring det. Har du studerat den mentala biten? Eller vart kommer alla tips ifrån?
1: Jag har utbildat mig till mental coach. Och sen tipsen är väl ganska mycket mina egna. Jag upplevde att när vi... Eh, när jag gick min utbildning och när jag också pratade med mina kollegor som inte jobbar i ridbranschen som mentala coacher eller mentala tränare så tänker vi på lite olika sätt. För att det är en ganska stor skillnad att förbereda sig inför en fotbollsmatch eller hur en friidrottare förbereder sig än en, en ryttare. I och med att vi har en häst också under oss som vi behöver ta hänsyn till och som eh, behöver oss och vår, vårt lugn och vår trygghet. Så ska man exempelvis förbereda sig inför en flotbollsmatch så kan man jobba mycket med att eh, få upp pulsen lite grann och knyta näven lite grann i, i, eh, i fickan för att gå in i det modet. Men när det kommer till hästar så behöver vi tvärtom vara ganska neutrala i vårt känsloläge och väldigt lugna. Och så att, eh, Mycket av de tipsen som finns i boken har kommit genom mina egna erfarenheter när jag har experimenterat och testat mig fram under alla
0: år. Nej, jag tyckte boken var superbra. Väldigt mycket bra tips om det här med fokuspizzan, kanske den hette. Det här med nej, att man är. skulle föreställa sig hur fokuset flagg iväg. Och även att andas i en fyrkant tyckte jag var en bra mm. övning, eller om ni ska säga. Mm, vad roligt det här. Ja, det var väldigt mycket bra. Typ. Jag har så här markerat lite, jag vet inte om man ser det. Oj, Ja, jag har markerat. Oj, <laughs> <Som var laughs> vad
1: här... grym du det. Ja. Vad kul att se.
0: Ja, Ambigiöst. Så... <laughs> Tack. Så jag tyckte det var jättebra din bok. Hur ofta är du i stallet? Hur mycket tid är du bara i stallet? och Hur mycket tid spenderar du på hästryggen?
1: Jag är i stallet cirka sex timmar om dagen. Varje dag. Och när jag åker bort. Som jag exempelvis ska göra i helgen. Så ska jag upp till GCT i Stockholm. Och jobba lite grann. Då lämnar jag mina hästar till min tränare. Men annars så varje dag ungefär 6 timmar. Och på hästryggen spenderar jag väl kanske två timmar max. Jag har två hästar, jag, jag rider. Så att det är att hålla dem i trim varje dag på olika sätt.
0: Ja Det, det är mycket tid i alltså. <hör> Funkar det liksom, har du någon annan fritid som du kan spendera på någon annan hobby eller så? Eller är det bara hästar som, eller?
1: Det är bara hästar när det kommer till sidan. Sen är det arbete och sen försöker hinna med familj och kväll och sådär, ja.
0: Ja, det kan vara svårt att få ihop med alla. Eh, vart, har du, vart har du fått ditt hästintresse ifrån? Är det någon i familjen som höll på innan eller har det bara kommit?
1: Mm. Min mamma höll på när hon var lite yngre. Absolut bara på ren hobbynivå. Så så det har väl alltid varit där. Sen hade hon alltid eller alltid hon hade ett foto framme på henne och en fjording. Som jag såg när jag var liten. Och någonstans där väcktes det väl att jag också ville hålla på. Och sen så hade jag en eh, skolkamrat till mig när jag gick i ettan eh, som höll på med hästar och som jag fick följa med hem en gång. Och sen hon red och, och sen den dagen så visste jag att jag också ville hålla på för jag blev helt såld när jag kom till hennes stall. Så att jag eh, började på ridskola ganska kort därefter och sen den dagen på ridskolan så har det varit festa varje dag.
0: Vad kul. Har din familj liksom varit stöttande i att du vill ta dig framåt i hästvärlden? Har de hjälpt dig mm. med tävlingar och så kanske?
1: Ja, absolut. De har varit väldigt hjälpsamma vad de kan. Vi har inte alltid haft de bästa förutsättningarna rent ekonomiskt men vad de har kunnat har de bidragit. Och sen så har pappa också lagt mycket mer tid eh, på mig än vad han har på mina andra systorn. Eh, hängt på träning och tävling och sådär. Så att eh, de har varit svettande utifrån deras förmågor.
0: Vad Vad skulle du säga liksom på ridbranschen i generellt sett? Är folk snälla så hur är klimatet eller ska säga i ridbranschen? Jag tycker det är väldigt stor skillnad beroende på var man befinner sig och i vilket
1: sammanhang och sådär. Jag vill ju säga att många av de tjejer och killar som håller på med hästar är ödmjuka och hårt arbetande och alla vet hur mycket tid och engagemang det tar att hålla på så att man har en bra tid där. Men sen såklart förekommer det ju mobbing och andra tråkiga eh, sammanhang även i, i hästbranschen såklart. Och det är ju mycket med, med jämförelse och sådär. Men sen tror jag att många kanske har en hårdare attityd för att skydda sig själva också. Eller ibland kan känna sjuka eller att man inte känner sig tillräckligt bra och sådär. Och så lägger man på en fasad för att hålla uppe eh, och kanske rädda sig själv någonstans. Så att man är, man är sårbar. Så att jag tror att alla de flesta, jag brukar tycka säga det att jag tror att de flesta har ett gott hjärta och vill väl. Men ibland kan det ju bli, bli fel. Liksom. Men jag tycker att på de tävlingarna jag är på, så är det väldigt, väldigt bra klimat. Och I vårt stall har vi jättebra gemenskap. Och alla vill varandra väl och stötta varandra. Och så. så Jag tror att det är olika. Jag upplever det också när jag pratar när jag kommer ut på föreläsningar eller pratar med klienter att det är så olika hur man har det. Mm. Beroende på var man befinner sig.
0: Skulle du säga att är det bara liksom vart man befinner sig som spelare eller skulle du säga att det är någon skillnad lägre alltså mellan nivåer i hetsbranschen?
1: Svårt att säga. Jag skulle väl säga att det nog är lite hårdare klimat i lägre nivå. tror jag. Det känns som att eh, ju högre upp man kommer så vet folk vad det innebär lite mer att hålla på och man vet att man kämpar. Sen så tror jag inte att man har lika mycket tid liksom, att lägga på alla mm. andra. På det sättet. Man är så fokuserad på sin satsning. Så att, eh, det är svårt. Jag har inte befunnit mig på, på båda nivåerna. På liksom deras spets så att säga. Mm. Så det är svårt för mig att säga men det är väl i så fall det jag skulle kunna tänka mig.
0: Du nämnde lite snabbt en ätstörning. Hur liksom, vill du berätta mer om den, eller? Är den? För du nämnde den snabbt i boken.
1: Ja, men äh, absolut. Det kan jag, kan jag nudda vid. Jag tycker alltid att det är lite laddat mm. att prata om och man vet aldrig vem som, som lyssnar och, och sådär. Och det är lätt kan, kan trigga ett sådant samtalsämne. Men äh, det är klart att när jag var lite yngre så det tror jag så många andra tjejer också i lite yngre ålder när man kommer upp i tonåren vill, vill vara på ett visst sätt och tror att ähm, allting löser sig om man bara ser ut på ett visst sätt. Så det var väl lite där jag hamnade också och började kontrollera min mat och sådär. Men jag insåg också efter ett tag sedan när jag fick hjälp att jag kan inte bli den bra ryttaren som jag vill bli. Och det är bara min häst också som får lida mycket för, för mitt beteende för att jag, blir, jag orkar inte rida. Jag blir trött och irriterad och svårt att fokusera när jag inte äter ordentligt. Så det var lite det när jag insåg det att jag förstör min kropp genom att hålla på så här. Som jag insåg att det inte är värt det. Och så på, på den vägen så jag sakta komma, komma tillbaka.
0: Vad, vad kul att du, eller inte kul men det alltså, var snällt att du ville berätta lite om det. Vad, har du några liksom, favorittips för att bli bra både med hästar och mentalt?
1: Ja men absolut. Jag tror mycket på att vara nyfiken. Att ständigt vilja utvecklas och söka ny kunskap. Engagera sig, vara med att titta på träningar. När, när det finns träningar, läsa böcker. Eh, och också att våga testa saker och ting. Att inte vara rädd för att misslyckas. För att eh, när, man, när man misslyckas så handlar inte det om att man är dålig på något sätt. Utan det handlar bara om att man inte har lärt sig än. Och hur ska man kunna någonting som man aldrig har gjort tidigare? Så det gäller ju att träna sig och vara beredd på att det kommer att bli lite motgång. Det kommer att komma lite misslyckande. Men tränar jag bara så kommer det att bli bättre. Och att använda det som en motivation snarare än att, att det pushar en tillbaka. Liksom, eller håller en tillbaka. Ju mer rädd man är för att misslyckas desto mindre vågar man göra. Och vågar man inte göra så utvecklas man ju inte heller.
0: Ja, som den här. Jag vet att en sida handlade om att man skulle kliva ut sin komfortzon. Är lite så att man utvecklas. Inte om man gör mm. samma saker om och om igen. Utan man måste testa Exakt. nya. Exakt.
1: Precis. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen se saker och ting långsiktigt. Så att man inte har på kortsiktiga mål. Att den där träningen är livsviktig. Eller den där tävlingen är livsviktigt Att man tänker att man ska utvecklas lite, lite på varje träning. Eller lite på varje tävling. Och att inte liksom eftersträva perfektion. För det finns inte. Utan att bara kanske sätta ett litet mål. Att idag ska jag tänka på att ha mina hälar lite mer nedtrampade. Eller ha mina tummar upp när jag rider. Och ta ett steg i taget. Så att man inte sätter på många krav på en gång. Så att säga. Och sen tror jag att ta hjälp av en tränare. Och omge sig med, med bra människor.
0: Det är några tips. Ja, nu var jättebra. Nu ska jag ta med mig. Varför just hoppning när du var det liksom, är det fastnad i just hoppning eller är det några andra grenar du har testat på innan?
1: Alltså det har bara alltid varit självklart, jag vet egentligen inte varför det blev så men jag har alltid sett att det har varit roligast. Brosyr eh, tycker jag också är såklart det är roligt när man verkligen rider brosyr ordentligt och sådär. Sen är det ju mycket när man hoppar så måste man ju ha hästarna verkligen mellan hjälporna och det är en annan typ av dressyr, lite mer markarbete så. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Men så här fälttävlan och sånt har jag aldrig, det är jag för steg för. Jag tycker att det är liksom för farligt för att hålla på med. Så hoppning har varit det som alltid har varit, självklart.
0: Men är alla dina hästar hopphästar då, alltså utbildade i hoppning eller är någon av dem dressyrutbildad också? Eller de lär ju vara lite dressyrutbildade alla, men...
1: Ja, det mesta deras hoppning är de. Sen, eh, Min ena häst är eh, väldigt, väldigt lätt för sig. Eh, har väldigt hög gridbarhet så han kan man göra lite mer på än vad man kan på exempelvis min andra häst.
0: Eh, jag tänker, ramla av. Alltså, ramlar du ofta av hästen? Har du ramlat av de här hundra gångerna som man ska innan man blir riktigt bra?
1: Jag tror nog att jag kan ha ramlat av hundra gånger, ja. Det kan jag nog ha gjort, men det var väldigt länge sedan mm. sist. <laughs> så jag får ta i trä här nu så att det inte händer igen. Men nej, men det, det händer absolut.
0: Nu har jag fått så bra balans av alla gånger, kanske.
1: Bruk... Ja, men kanske. Man lär ju alltid säga någonting på Bru varje gång.
0: Brukar hästarna sedan busa och bocka lite och hålla på, eller är de lugna?
1: Mina är väldigt, väldigt snälla. Det kan vara om de är mm. lite pigga att de gör något ett skutt och sådär. Men annars är de väldigt stabila och sådär. Så det är nästan lite. Jordligt, eller så här, det är som ett extra, som ett, som ett hoppa som, som, som hoppar in när de gör det. så att Det är aldrig att de är elaka och vill få av en eller gör det drastiskt. Liksom. Det är mer lite, lite lek och skoj.
0: Ja, men det är skönt att det är så, inte att de är helt superkär sprattliga, eller ska säga Du har ju en egen podd också, kan man ju nämna. Eh, mm. Hur kom ni på tanken till det och så?
1: Jag hade ju först min egna podd för, som jag startade för tre år sedan. Som heter En mental halvhalt. Där jag ville prata lite om de här. Mycket av det som finns i boken är ju också från podden. Jag ville peka ut ett eh, område per poddavsnitt som vi eh, kunde dyka ner i. Och jag vill ge tips exempelvis på att komma in i ditt fokus. Eh, hantera andra människors åsikter. Hantera misslyckanden förberedde dig för tävling. Alltså det fanns liksom en titel för varje poddavsnitt. Och så var de runt 20-30 minuter. Den gick superbra. Och jag upplevde att det var väldigt kul att hitta poddar. Och sen så gick det några år. Och så tänkte jag att jag vill börja podda igen. Men det hade varit roligt att göra det tillsammans med någon. Att inte bara sitta själv. För att det är alltid lite lättare när man är två. Mm. Och så ville jag att vi skulle starta en podd. Där man bara snackar häst. Liksom och hoppning. Och ups and downs. Och en podd som var högt i tak. Och då la jag ut det, att jag hade funderat på det. Och då eh, hörde Elsa av sig, min nyvarande poddpartner då. Hon hörde av sig och sa att hon eh, hade tyckt det var skickligt att vara med. Eh, och sen så bara högg vi på den idén och sen så körde vi igång typ två veckor senare. Så att eh, där har vi nu, vi spelar in en gång i veckan och släpper podd varje måndag.
0: Och där pratar vi om allt, kan ju kanske se om det är någon som vill lyssna, Vad den heter Avsuttet,
1: va? avslutet med Elsa och Johanna.
0: Men kände du Elsa sedan innan eller är det här första gången ni liksom pratar på riktigt?
1: Vi har skickat lite med varandra på DMs på Instagram och likat varandras bilder och kommenterat något så. Men vi har ju aldrig umgått eller pratat eller sådär. Så det var ju första gången innan podden. Så att vi har också lärt känna varandra lite genom podden, vilket har varit roligt. Sen träffades vi för första gången. Ja, har bara träffats, det är när man tänker på det. Vi har bara ja. träffat två gånger på riktigt.
0: Oj. Men det känns som att vi känner varandra.
1: Mm. Vi, vi pratar ju nästan varje dag liksom, i telefon.
0: Nej, men Jag har lyssnat på kanske två avsnitt och det känns ju som att ni känner varandra jättebra. Alltså, hur ni pratar. Vad ja, roligt. Det är, ja. <laughs> är förvånande att ni inte har träffats mer. Eh, det var alla frågor jag hade. Det var jättekul ja. att du ville vara med här. Verkligen.
1: Ja men verkligen. Jättekul att vara med. Och kul att snacka
0: lite med dig också, Elsa. Tack för en jättebra bok också. <laughs>
1: Tack själv. Hej då! Hej då!
3: Du har lyssnat på Vi hörs i underlönt. Vad tar du med dig från det här
2: samtalet, Tove? Jag gillade verkligen hur Johanna pratade om nyfikenhet och utveckling. Mm, det här att man ska sträva efter att lära sig mer hela tiden och att man inte ska bli nedslagen när det inte går som man hoppades eftersom det är en del av att man lär sig någonting nytt. Fast när är du för något särskilt?
3: Jo men dels det du säger och sen tyckte det var väldigt fint att två personer kan mötas runt ett intresse och det blir väldigt intressant att lyssna på, speciellt när det är den erfarna personen, Johanna i det här fallet att hon var så öppen för att dela med sig av tips och råd men även ta in
2: input från Elsa. Ja, jag håller med. Och vi vill verkligen tacka Johanna Lassnack för att hon tog sig tid att medverka i podden. Och för att hon valde att skänka sitt arvode till sjukhushästen och hans vänner. Ett initiativ som gör det möjligt för svårt sjuka barn att få träffa hästar och hundar. Och så vill vi såklart tacka Elsa också som förberedde och ledde samtalet. I
3: nästa avsnitt fortsätter vi att prata om ett ämne som kom upp i det här samtalet och det är psykisk hälsa och även psykisk ohälsa. Det blir ett samtal med psykologen Rehane Ahangaren och hon har skrivit flera böcker om barn och
2: känslor. Podden produceras av Knivsta bibliotek. Vill du vara med i Vi i underlandet så går det jättebra att kontakta oss på e-postadressen underlandetsnabelaknivsta.se eller skicka ett DM till, till oss på Instagram.